0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я его ведущая, Тата Зарубина.
1: А я его второй ведущий, по Калитеевский. В этом подкасте я и Тата разбираемся, что во всяких сказках, мифах, мультиках и так далее, правда, а что нет. Вопрос у нас сегодня такой. Могут ли у человека быть зубы в несколько рядов, как у Хаги есть из мультика «Радужные друзья»? Вопрос нам поступил от Андрея, Пяти лет. Андрей, благодарим за вопрос. Значит, «Радужные друзья» или «Поппи Плейтайм», по которой сняли сколько-то там мультиков. Достаточно много. Собственно, мы посмотрели один из них. Чувака, который попал на фабрику этих игрушек, подружился с какими-то ребятами, и в итоге они бегали от хаги Это в двух словах. Так-то там, конечно, куда больше всего было.
0: Проблема в том, что в мультике мы не нашли большого количества зубов у персонажей. Хотя, кажется, у плюшевых хаги-ваги, которых продают повсюду, у них действительно зубы растут в несколько рядов. Так что, видимо, сегодня мы будем говорить скорее про них, чем про персонажей Мотика. Вообще, зубы очень нужная вещь. И, конечно, они нужны нам в первую очередь для того, чтобы пережевывать пищу. А также они помогают, между прочим, нам говорить, потому что мы все знаем, что если, например, у ребенка не хватает каких-то зубов передних, то он немедленно начинает шепелявить. Но многие животные также используют зубы, чтобы хватать добычу, ранить ее, разрывать на части, чтобы защищаться или пугать других, угрожать. Иногда они с их помощью переносят добычу или детенышей. В общем, зубы используются очень по-разному, и это, безусловно, ценная вещь. И если говорить сразу о том, о чем нас спрашивают, то у млекопитающих зубы в нормальной ситуации расположены в один ряд по краю каждой челюсти, сверху и снизу по одному ряду. И зубы, они состоят, ну, можно сказать, из двух частей. У них есть часть, которая сидит внутри кости, которая называется корнем, и часть, которая выступает, которую, собственно говоря, мы кусаем и жуем, которая называется коронкой. И еще важно про наши зубы, что они сверху и снизу очень хорошо подогнаны друг к другу. И когда мы их смыкаем, их выступы, ямки и вообще весь рисунок полностью друг к другу совпадают. И это позволяет нам... Лучше и эффективнее жевать. И вообще-то, у других животных может быть немножко по-другому устроена зубная система. Мы про это поговорим чуть-чуть попозже. Но сами зубы у всех позвоночных устроены очень похожим образом. Они состоят из дентина. Это такая похожая на кость ткань. Дентин твердый, но в то же время довольно упругий, и он помогает зубу сопротивляться нагрузкам и не быть таким уж хрупким. В центре зуба полость, в которой находятся нервы и сосуды. Это живая как бы часть зуба, она называется пульпа. Ну и сверху зубы, как правило, покрыты очень твердым веществом эмалью. Это самое твердое вещество в нашем организме. И она позволяет зубам быть по-настоящему крепкими, потому что зубы должны вообще-то быть тверже, чем то, что они жуют. И эмаль обычно толще всего на верхней части зуба, то есть на той части, которой мы жуем.
1: Если зубы – это самая прочная вообще часть нашего организма, и что получается, что они тоже иногда разрушаются и, и, собственно, болят.
0: Эмаль действительно очень прочная, но, тем не менее, разрушить ее можно. И главные специалисты в этом – бактерии, которые живут на наших зубах. Они выделяют некоторые вещества, которые могут очень сильно навредить нашей эмали. И когда вот говорят «не ешь сладкого, будут болеть зубы», это не потому, что конфеты и другие сладости, они сами по себе вредны для зубов, но они служат отличным кормом для этих самых бактерий. И если бактерии скапливаются на зубе, там, где они скапливаются очень плотно, на зубах образуется налет, они выделяют кислоты в процессе жизнедеятельности. И эти кислоты разрушают эмаль, и в результате зуб может начать болеть. У млекопитающих зубы отличаются от других позвоночных животных, потому что у них зубы во рту разные. Они различаются по задачам и по форме. Чаще всего зубы у зверей устроены так. Спереди резцы, которые служат для того, чтобы схватить пищу и откусить от нее что-то. За ними идут острые клыки. Они выступают над другими зубами. Они часто работают как ножи, чтобы отрезать да, кусок пищи, чтобы потом начать его уже пережевывать. И они же чаще всего используются как главное оружие, в случае, если нужно защититься или, наоборот, напасть на кого-то. И у хищных животных, как правило, Клыки особенно острые, они сильнее всех выделяются, но и идущие за ними коренные зубы тоже острые, потому что им это нужно для того, чтобы убивать добычу и рвать на части. А вот у растительно-ядных животных у них очень острые обычно резцы, а зубы коренные и предкоренные, те, которые уже дальше в челюсти, они, как правило, широкие и плоские, потому что им нужно хорошо измельчать жесткую и грубую траву и листья, потому что иначе будет очень трудно переварить. А если у животного много разных зубов, как у нас, да, это означает, скорее всего, что они предназначены для очень разнообразной пищи. Их хозяева, скорее всего, всеядные существа. Вот у нас есть передние зубы, резцы, да, и клыки, которые идут за ними, они острые, похожи на лезвие и нужны, чтобы разрезать пищу. А задние зубы коренные и предкоренные, которые у нас в щеках, у них широкая уплощенная поверхность с буграми и ямками, и вот их задача хорошенько измельчать пищу. То есть наши зубы годятся для всего.
1: Ты, да, сказал про коренные зубы, есть же еще молочные, верно? И у них кажется разница в том, что, как бы, молочные не вечные
0: они выпадают в какой-то момент, а вот коренные они уже навсегда. Я бы сказала, что есть там, например, молочные и постоянные зубы, да, и постоянно действительно есть коренные, предкоренные клыки и те, про которые мы обсудили. Но действительно... У большинства млекопитающих есть два поколения зубов. Если у нас сразу вырастут взрослые зубы, они просто не поместятся в младенческой челюсти. А без зубов ребенку трудно, потому что ему тоже нужно жевать и говорить. И вообще нужно, чтобы челюсть развивалась правильно, и зубы ей в этом помогают. Зачатки зубов закладываются у животных еще до рождения, у людей молочные зубы начинают формироваться у эмбриона, когда ему примерно 6-7 недель. В этот момент в деснах есть такая полоска ткани, она называется первичной зубной пластинкой. И в этот момент она начинает утолщаться. Вдоль этой полосы, в местах, где потом сформируются зубы, появляются скопления таких особых клеток, которые постепенно увеличиваются, начинают расти и отделяться от окружающих тканей и в результате принимают свою окончательную форму, затвердевают, в них появляются слои вот, дентина и эмали, которые есть уже в взрослых зубах. И, в конце концов, уже обычно после того, как ребенок родится, они прорезываются сквозь десны У людей молочные зубы начинают прорезываться обычно где-то 6 месяцев, и к двум годам уже все вылезают. Их должно быть у людей 20 штук молочных зубов. Хотя иногда бывает, что дети, младенцы рождаются уже с несколькими, там, одним-двумя прорезавшимися молочными зубами, но это все-таки скорее редкость. Постоянные зубы тоже начинают расти еще до рождения, но им для того, чтобы полностью сформироваться, нужно гораздо больше времени, много лет. И они начинают развиваться где-то приблизительно на пятом месяце жизни эмбриона, и формируются они на той же зубной пластинке, что и молочные, позади зачатков молочных зубов. То есть у тебя есть будущий молочный зубы, и сзади начинает расти. Будущий постоянный зуб. Большинство постоянных зубов вылезает в промежутке между 6 и 13 годами у людей, а самые последние уже вылезают во взрослом возрасте. Когда приходит время вылезать постоянным зубу, вокруг него появляются клетки, которые разрушают корни молочных зубов и костные перегородки, которые отделяют будущий зуб от молочного. И в результате в какой-то момент от молочного зуба остается только Коронка, да, только верхушка, которую уже без корней держится очень некрепко и ее легко, как ты наверняка стёб, знаешь, вытащить, расшатать дальше уже остается только ждать зубного фея. У тебя, кстати, все зубы поменялись.
1: Ну, мне давно, честно говоря, зубы не выпадали, так что не знаю.
0: Но как раз в этот момент, когда одно поколение зубов меняется на другое. Может как раз произойти ситуация, что у человека оказывается не один ряд зубов, а два. Это скорее редкость, это не правило, но бывает так, что постоянные зубы вырастают не на месте молочных зубов, где им положено расти, позади. Это происходит, если взрослые зубы почему-то прорезываются не так, как надо, или если молочные зубы, наоборот, по каким-то причинам не уступают им вовремя место, и тогда постоянным зубам приходится искать себе новый путь для прорезывания. Вот тогда может случиться так, что они растут одновременно, молочные и постоянные. И тогда действительно может получиться двойной ряд зубов, и приходится идти к доктору и удалять молочные зубы, которые вовремя сами не выпали. Тогда уже постоянно встанут на свое место. А еще бывает так, что у человека появляются вообще лишние зубы, и тогда им тоже может не хватить места, и они тоже могут начать расти вторым рядом. Но это все-таки скорее редкость.
1: Так. А вот у других зверей также вот зубы меняются. Вот насколько я знаю, не у всех. Я точно знаю, что у акулы они там каждую неделю меняются.
0: Ты все правильно знаешь, но если все-таки говорить про наших ближайших родственников, да, про млекопитающих, то у них обычно, как и у нас, зубы меняются один раз в жизни. Хотя и тут есть исключения. Например, грызуны. Летучие мыши, китообразные, броненосцы и некоторые другие животные вообще не меняют зубы. Вот, например, резцы грызунов и зайцев и кроликов, и слонов, бивни слонов. Коренные зубы полевок и песчанок, лыки кабанов. Они все растут без корней и, главное, они растут постоянно. И не меняются. Мы в прошлый раз с тобой говорили, что за этим нужно постоянно что-то грызть, чтобы их зубы не вырастали слишком сильно. Да? Они должны постоянно есть. стираться. Да. У неполнозубых, неполнозубы, это вот в том числе ленивцы муравьеды. Впрочем, у муравьедов вообще нет зубов. Но у других есть. Но они не похожи на зубы других лекопитающих, потому что они не разделяются, как у нас, например, на резцы, клыки и коренные. У них все зубы очень похожи между собой. И все они напоминают колышки, а еще у них нет эмали и корней. У китов бывают зубатые и усатые. Так вот у всех китов, когда они зародыши, у них появляются зубы, но у усатых китов они потом исчезают, они не прорезываются, а у зубатых китов они вырастают и все они тоже одинаковые, все колышкообразные, конические, похожие друг на друга. Но и среди млекопитающих есть такие, у которых зубы меняются больше, чем один раз, и, в общем, можно сказать, постоянно в течение жизни. И, Например, это слоны. Одновременно слоны используют только четыре зуба жевательно. По одному в каждой части челюсти. В нижней справа один, и слева один, и в верхней справа один, и слева один. Эти зубы постепенно стираются, потому что слон очень долго и методично должен жевать очень грубую растительную пищу. И когда первое поколение зубов изнашивается, стирается, следующий за ним зуб перемещается вперед и занимает его место. И так происходит шесть раз. То есть у слонов есть семь поколений зубов. Последнее поколение этих зубов они самые крупные и появляются уже, когда слон очень взрослый, когда ему где-то лет. 30-40, и они действуют дольше всех, иногда до 20 лет. Но когда и этот последний зуб выпадает, слон уже не может вживать, ему нечем этот зуб заменить, и рано или поздно он погибнет от голода. Это уже он будет очень старый слон, но срок жизни ограничен в том числе и этим. У акул, про которых ты очень правильно вспомнил, зубы растут по-другому. Если у большинства млекопитающих они сидят в таких специальных углублениях внутри челюстей, внутри костей, и очень прочно закреплены и имеют корни, то акулы они не прикреплены к челюстям и, скорее, держатся корни. Акулы постоянно имеют несколько рядов зубов. Возвращаясь к нашему вопросу про хаги видимо, именно акулы помогли создать этот образ. И эти ряды, они постоянно сдвигаются, меняя друг друга, как конвейер. То есть задние ряды сдвигаются вперед к краю рта и как бы становятся передними, так Происходит постоянно. Старые зубы при этом акулы теряют. Они выталкиваются, чтобы освободить место новым. И вот у разных акул одновременно может функционировать разное количество зубов. Ну вот, например, у тигровой акулы в пасти может быть пять рядов. В каждом примерно там по 50-60 зубов. И они постоянно меняются. Некоторые акулы за жизнь могут сменить около 35 тысяч зубов. 35 пять тысяч зубов. Ну, Несложно
1: представить, насколько это вообще много, но как бы звучит внушающе, окей.
0: Но на самом деле не только у акул могут быть дополнительные ряды зубов. У других рыб и у присмыкающихся, скажем, тоже могут быть дополнительные зубы, которые прикрепляются к небу или к дну рта в дополнение к тем, которые сидят на челюстях. У некоторых рыб есть даже зубы в глотке. А вот у современных амфибий зубы обычно очень маленькие, или их нет вообще, потому что ну, им особо не нужно хватать пищу зубами. У рептилий зубы тоже, как правило, очень простые, похожие тоже на колышки. Как, например, наверняка многие помнят, как выглядят страшные зубы крокодила. Они все однообразные и отличаются друг от друга только тем, что какие-то из них побольше, другие поменьше. И они тоже могут выпадать и отрастать снова в течение жизни, в том случае, если старые зубы изнашиваются и ломаются. И вот крокодилы могут использовать до 3000 зубов от рождения до смерти. В смысле устройства зубов у рептилий отличаются от других ядовитых змей, у которых в верхней челюсти есть особые ядовитые зубы. У них внутри проходит такой канал, который связан с ядовитой железой. И змея, когда хочет на кого-то напасть, да, она именно этими зубами пускает в тело жертвы яд. А еще зубов нету у современных птиц. Хотя у некоторых ископаемых форм, они тоже были. И более того, сравнительно недавно, несколько лет назад, ученые провели эксперимент, и они как бы включили стоящие гены, которые отвечают у птиц за формирование зубов, которые обычно не просыпаются, и поэтому зубы у них не вырастают. Так вот, они включили эти гены и вырастили цыплят, домашних кур, с зубами. Представляешь, что какое-то должно было быть зрелище?
1: Домашние куры с зубами... Ужас.
0: Слава богу, они гусей таких не сделали, а то это вообще было
1: бы для убийств.
0: У гусей и так зазубренные клювы. Про них даже можно сказать, что они немножко зубастые, хотя это, безусловно, не настоящие зубы, но такая пила на клювах. В общем, им вполне достаточно.
1: Да, а вот мы столько всего знаем про зубы животных, а зачем нам это нужно?
0: Ну, нам вообще-то нужно все знать про все, мне кажется, это очень интересно. Но вообще-то зубы нам очень много о чем могут рассказать, в том числе и про всяких древних существ. Палеонтологи вообще-то очень любят зубы, потому что зубы самые твердые части тела животного и сохраняются обычно лучше и дольше остальных деталей ископаемых животных, которых мы можем найти в разных древних отложения. Так что это, как правило, очень ценные находки, и палеонтологи довольно много что могут понять по зубам. Они могут определить, кому эти зубы принадлежат. Если это еще какое-то неизвестное да, животное, то зубы могут рассказать про то, чем оно питалось. По размеру и по форме зуба можно понять размер животного. И ценно бывает, когда мы находим зубы млекопитающего, потому что вот у них зубы различаются, и по ним особенно многое можно сказать про особенности жизни этого древнего существа. Но на самом деле очень важную информацию зубы могут дать и в исследованиях древних людей. Они могут рассказать нам много всего интересного про нас и наших предков. Благодаря зубам мы очень много чего узнали про эволюцию человека, про то, как изменялись их пищевые предпочтения да, и привычки, про продолжительность детства и продолжительность жизни вообще. Кое-что можно сказать и про поведение. Вот, например, есть такая знаменитая находка – древнего человека – это самка австралопитека Люси. Это наш предок, скорее всего, живший больше трех миллионов лет назад в Восточной Африке. Когда ученые нашли Люси, они очень обрадовались, потому что это было уже довольно давно, в 70-х годах прошлого века – и на тот момент они еще никогда не находили так хорошо сохранившихся скелетов австралопитеков. А Люся действительно хранилась хорошо и дала много ценных сведений о том, как жила она и, скорее всего, ее родственник. Что мы смогли узнать благодаря Люсе? Когда сделали химический анализ ее зубов, то стало понятно, что она питалась уже гораздо более разнообразно, чем другие человекообразные зва, которые жили рядом с ней. И, судя по всему, Люси и ее сородичи питались уже не только фруктами и разными мягкими частями деревьев и кустарников. Но ели также более жесткую и грубую пищу, например, траву. Про это мы поняли по зубам и по их химическому составу, и потому как устроена эмаль, она более толстая у нее на зубах, чем у других приматов. И это нам говорит о том, что вот так вот произошла важная перемена в питании, и также о том, что скорее всего в этот момент наши предки уже переселились из леса в саванны, да, в более открытую территорию, где было больше травы. И вот ели что находили вокруг себя. Это. Действительно важные события в эволюции человека. По зубам других древних людей, например, человека умелого, который жил примерно 2 миллиона лет назад, мы знаем, что они уже были всеядными и ели очень разнообразную пищу, но также ели очень большое количество мяса. Вот эти вот изменения питания, они сказались на устройстве зубов и челюстей. И уже у более поздних людей, да, например, у человека прямоходящего, который жил там примерно полтора миллиона лет назад, мы знаем, что у него были крупные клыки. Они при этом были меньше, чем у их предков, но больше, чем у современных людей. И вот так мы можем проследить, что размер нашей челюсти и наших зубов постепенно изменялся и уменьшался да, на протяжении миллионов лет. Но зубы могут рассказать не только про особенности питания, но и, например, кое-что мы можем узнать и о поведении их хозяев. Например, древние люди часто пользовались зубами как дополнительным инструментом. С помощью них они могли что-то держать. Например, вот известно, что они иногда использовали свои передние зубы как третью руку. Например, когда обрабатывали шкуры животных, чтобы сделать из них например, одежду или убежище, вот они помогали себе зубами. Это мы тоже знаем благодаря находкам древних зубов. Также кое-что мы можем узнать и о здоровье хозяев зубов. Например, было исследование, которое сравнивало химический состав современных людей с зубами древних жителей тех же самых мест, и они анализировали состав дентина, основная ткань зубов, и выяснили, что у современных людей витамина D вырабатывается в разы меньше, чем у Древних. А также мы знаем, что у древних людей, пока они еще не освоили земледелие, было вообще гораздо меньше проблем с зубами, у них было меньше калийса, и болезни зубов стали появляться гораздо чаще, когда люди научились обрабатывать землю, и их пища стала содержать гораздо больше сахаров. И, кстати, еще мы знаем, что древние люди уже пытались лечить больные зубы. Например, археологи нашли человека, который жил на территории Италии примерно 13 тысяч лет назад, и его зубы уже имеют явно сделанные каким-то острым предметом углубления, и вот. Ученые считают, что эти углубления были сделаны для того, чтобы вылечить дырку. Как сейчас сверлят зубы, вот вместо этого тогда они ковыряли вот этим острым предметом, чтобы расширить полость больного зуба и удалить поврежденную ткань. И потом, после этого, это углубление заполняли вязкой смолой. И на самом деле это даже не самая древняя находка, которая показывает, что люди в древности уже пытались лечить зубы. Так что зубы это невероятный кладезь разных ценных сведений от них
1: можно узнать очень много всего интересного. Ну что ж, мы выяснили. Для начала самое для меня удивительное во всем этом выпуске, было то, что акулы меняют 35 тысяч зубов. И это вообще шок. Зубы, они вообще позволяют узнавать много нового. В прошлом, как бы это странно не звучало, что реально, собственно, есть животные, у которых зубов в два ряда, а может быть и больше. В общем, Тата, весьма благодарю, это было интересно. Спасибо.
0: Спасибо тебе, Степ мы благодарим Андрея за вопрос и всех тех, кто помогает нам работать над подкастом. Нашего редактора Эдуарда Царионова, выпускающего редактора Анну Шур, расшифровщика Кирилла Гликмана, фактчекера Михаила Трунина, звукорежиссера Егора Велова и композитора Михаила Соробьянова. Всем пока! Наш подкаст можно слушать везде, где вы
1: слушаете подкаст. Но лучше всего слушать его в нашем приложении узь Ведь, во-первых, там мы выходим на две недели раньше – Просто подумайте целых две недели. А во-вторых, кроме нас, там есть просто очень много всяких интересных сказок, лекций и подкастов, кроме нас. Так что переходите в гуй и слушайте нас там. Всем пока!